0: Herzlich willkommen zu der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute geben wir einen tieferen Einblick in die Themensäule Wirtschaft mit Blick auf die Zukunft unserer Innenstadt. Kittel, willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Wie war deine Woche? Grüß dich Moritz. Ja, ich möchte besonders zwei Dinge hervorheben, die ich diese Woche gemacht habe. Zum einen war ich Tourist in Friedberg. Ich habe eine Stadtführung gemacht über das jüdische Leben in Friedberg. Und das war super spannend. Das besondere Highlight war natürlich der Besuch der Mikwe, dass man einfach dort reingeht, die Treppen hinunter geht und einfach auch erfährt, wie das in das jüdische Leben damals eingebunden war. Das kann ich jedem nur empfehlen, allein in die Mikwe mal reinzugehen. Aber besonders ist eben diese Führung, die einmal wöchentlich stattfindet momentan, zu erfahren, was für eine Rolle... Die jüdische Gemeinde in Friedberg hatte und mir war ganz neu, dass zum Beispiel Friedberg als Messestadt nur stattfinden konnte, weil diese jüdische Gemeinde dort war und das ändert so den Blick auf die ganze Stadt. Ja? Also man taucht wirklich so in die Geschichte ein. Die Usagasse war damals auch eine wichtige Handelsstraße, also wo Gäste von außen in die Stadt hineinkamen ja? und diesen Blick einfach auf die Geschichte mal zu bekommen, kann ich jedem nur empfehlen. Das eine ist das nachzulesen, das andere ist einfach mal hinzugehen, das mitzumachen, die ein oder andere Zusatzinformation zu bekommen. Und schon ändert sich auch für denjenigen, der hier wohnt, der Blick auf die eigene Stadt. Und ich kann mir vorstellen, dass man noch an vielen weiteren Punkten rund um unseren historischen Bestand noch tiefer in die Geschichte eintauchen kann, um diese lebendiger zu machen. Das ändert den Blick auf unsere Zeit und auf äh, unsere Stadt enorm. Auch wenn man hier schon ewig gelebt hat, man bekommt einen neuen Standpunkt, eine neue Perspektive auf die Stadt. Und das ist einfach super spannend. Du hattest ja letzte Woche deine erste Wahlkampfaktion. Wie lief denn das? Erzähl mal. Ja, am Samstag habe ich meine erste Aktion auf dem Elvis Presley Platz gehabt. Ich habe 100 Ideen gesammelt und habe dafür für jede Idee einen Kreppel der Hofbäckerei Mörler verschenkt. Und die Aktion wurde rege angenommen. Ich war wirklich total begeistert, weil viele unterschiedliche Menschen auf mich zugekommen sind. Jung und alt, Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte, die mir einfach auf meine Frage, was fehlt Friedberg noch, um Hauptstadt der Wetterau zu sein, interessante Antworten gegeben haben. Ich fand es einfach schön, diesen Marktplatz eben auch als Austauschort zu haben und äh, es waren einige Gäste auch da, die, die vorher auf dem Markt eingekauft hatten, gesehen hatten, ich stehe dort, geschaut haben, was ich dort mache, ich habe meine Vision vorgestellt, die Fragen beantwortet und der Austausch hat mir super Spaß gemacht. Wir haben natürlich einen Zusammenschnitt eurer Antworten vorbereitet und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Es fehlt dann Inspiration, was Schönes zu machen, was Neues zu machen und man hat das Gefühl, es ist alles eingeschlafen in dieser Stadt. Eine übergreifende Vision, Ziel, dass die Leute motiviert, dass jeder Bürger quasi Markenbotschafter mit einer positiven Einstellung zur Stadt wird und Qualität in allen Bereichen, Gastronomie, Gestaltung, Ästhetik, Atmosphäre. Ich finde einfach, das Flair ist Friedberg abhandengekommen. Wir haben kein Kino mehr. Es fehlen Möglichkeiten, abends mal schön auszugehen und dass nach 21.30 nicht der Bordstein hochgeklappt ist und tote Hose in Friedberg ist. So, um
1: Hauptstadt der Wetterau zu sein, muss das Innenstadtleben von Friedberg belebt werden mit neuen Ideen. Ich wünsche mir
0: ganz einfach, dass Friedberg wie der Perle der Wetterau wird, wie das einmal war in den 60er, 70er Jahren. In Friedberg fehlt Selbstbewusstsein und Empowerment für alles, was schon da ist und was besser genutzt werden muss. Die Kaiserstraße attraktiv machen, den elvis presley platz der
1: ist eigentlich zu leer. Da muss auch was passieren, das soll aber schon seit zehn Jahren passieren. Ja, was soll ich sagen? Es müssen viele Junge her und auch für Junge attraktiv machen. Uns fehlt
0: eine ansehnliche Altstadt rund um den Fünffingerplatz.
1: Es fehlt eine gewisse Attraktivität für eine Hauptstadt. Es fehlt ein Tourismuskonzept.
0: Kaiserstraße. warum macht man hier nicht eine verkehrsberuhigte Zone, wo jeder nur Schritttempo fahren kann? Parkplätze kann man ja lassen. Aber die Raser und dass die Autofahrer einfach Vorrang haben, das ist nicht richtig. Also mir fehlt hier ein äh, ausgebautes Fahrradnetz, was äh,
1: ordentlich nutzbar ist. Und nicht, dass ich beim ADFC, wenn ich unter Friedberg nachschlage, die Empfehlung kriege, Weiträumig mit dem Fahrrad umfahren. Belebung in der Burg, keine weiteren Neubauten da rein. Touristisch nutzen. Das Ding könnte dastehen wie Neuschwanstein von der Besucherzahl her, weil es einfach riesengroß ist. Die ganze Stadt hat so viel Potenzial. Mehr Tourismus, mehr Führungen, die Nachtwächterführungen, alles Sachen, die auch ordentlich beworben werden müssen und dann von der Stadt auch in gewisser Weise vermarktet werden. Das ist das, was hier wirklich fehlt.
0: Uns fehlt auf jeden Fall wieder eine schöne Seewiese, ohne Müll einfach. Wieder ein schönes Erholungsgebiet für Familien, wo man sich gerne aufhält. Uns fehlt eine wunderbare Kaiserstraße, die zum Aufenthalt einlädt. Und uns fehlt eine schöne Altstadt wo sich alle wohlfühlen, auch die Menschen, die dort leben. Ich wünsche mir eine Kooperation zwischen Friedberg und Bad Nauheim, sodass die Bad Nauheimer zu Veranstaltungen auch mal nach Friedberg kommen können und umgekehrt die Friedberger nach Bad Nauheim.
1: Nicht so viel Leerstand. Die Eigentümer mit ins Boot
0: nehmen, warum Leerstand auf der Kaiserstraße ist.
1: Uns fehlt für Friedberg als Hauptstadt der auch eine starke Regierung.
0: Als Hauptstadt braucht Friedberg eine effiziente Verwaltung, die das umsetzt, was die Politik verspricht.
1: Dann wäre noch ganz toll, wenn Friedberg auch einen Sportverein in irgendeiner Sportart hätte, der ordentlich gefördert wird, um in einer etwas höheren Liga angesiedelt zu sein. Weil ein Verein, der
0: in irgendeiner Weise mit der Stadt in Verbindung gebracht werden würde und bekannter ist, ist ein unglaubliches Zugpferd überall. Ich würde mir eine Auseinandersetzung der Bürgermeisterkandidaten untereinander wünschen, und zwar lange vor der Wahl. Jetzt Themen setzen, Themen für Bürgerinnen aufnehmen. Und das diskutieren nicht Wochen vor der Wahl, sondern jetzt. Wir brauchen eine attraktive Innenstadt. Wir brauchen einen Punkt, wo man sich gerne trifft, wo Zusammenhalt spürbar ist. Ich bin der
1: Auffassung, dass es mehr Fantasie braucht. Es braucht mehr kleine Projekte, ein bisschen Lust und Leidenschaft. Das ist auch was, was in dieser Stadt irgendwie verloren gegangen ist und es braucht eine Achtung auch derjenigen, die sich hier für diese Stadt engagieren, denn sonst sind diese Leute ganz schnell frustriert, geben auf und verlassen die Stadt. Ein ordentlicher Bürgermeister fehlt uns, der mal aufräumt.
0: Ich möchte ja Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau machen, dass es mehr Bedeutung bekommt. Das möchte ich aufbauen auf den drei Themensäulen Tourismus, Bildung und Wirtschaft. Und heute schauen wir uns den Bereich Wirtschaft an mit meinem Gast. Wir müssen ja einfach Ideen auch für die Zukunft finden. Und ich freue mich schon drauf, dass wir einen breiteren Blick nehmen auf das Thema Zukunft der Innenstadt, was wir hier vorwärts bringen können, wo die Potenziale liegen, um diese Säule Wirtschaft zu stärken. Und die Innenstadt ist einfach auch das Herz Friedbergs. Die Kaiserstraße ist die Lebensader, die mit Leben gefüllt werden muss. Muss. Das wissen wir alle, ja, um Leute anzuregen, Dinge umzusetzen, um ein gemeinsames Ziel anzuvisieren, alle auch gedanklich schon mal an einen Tisch zu holen und dass jeder mal darüber nachdenken kann, wie kann er sich für dieses Thema einbringen, wie kann er von diesem Thema profitieren, weil am Ende, wenn wir hier Friedberg vorwärts bringen und wieder zur Hauptstadt der Wetterau machen, haben wir alle was davon. Alle. Er ist ein sehr bekanntes Gesicht Friedbergs, Geschäftsmann, als Inhaber des großen Modehauses Ruths, neuerdings auch Vizepräsident im Deutschen Handelsverband und er geht wie ich auch als Unternehmer in die Politik. Jochen Ruths, magst du was dazu sagen? Ja, gerne. Ich bin der
1: Spitzenkandidat der FDP, Wetterau, für die hessische Landtagswahl im Oktober. Ist auch was Neues für dich, oder? In die Politik zu gehen, oder hast du da schon... Ja, kommunalpolitisch äh, bin ich tatsächlich seit der letzten Wahl schon äh, unterwegs, aber das ist ja auch noch, also gefühlt auch durch Corona, äh, gefühlt alles relativ neu. Das mache ich schon, Kreistag, Stadtverordnetenversammlung Bad Nauheim, mhm. aber das ist natürlich jetzt nochmal eine, eine, andere, eine andere Kiste. Ich frage jetzt mal ganz allgemein, Wirtschaftsstandort Friedberg, was haben wir, was andere nicht haben? Ach, wir sind glaube ich schon deswegen ein interessanter Standort, weil sich so viele Wege hier kreuzen und weil sich andere Dinge hier kreuzen, wie beispielsweise Bildung oder Verwaltung also insofern sind die Wege mitunter kurz zu mhm. den Schulen, zu irgendwelchen Behörden, die vielleicht Sachen genehmigen müssen und die Infrastruktur, Bahnknotenpunkt, die Autobahn ist nah, die Großstadt in Sichtweite, also zumindest wenn man in die höheren Gebäude geht, spätestens nochmal oben, kann man ja wirklich schön ein bisschen nach Frankfurt reinschauen. Das allein macht es schon sehr spannend und interessant. Also vorneweg die logistische Lage. Wie wir angebunden sind, das ist ja eigentlich als Wirtschaftsstandard schon mal... Ja, ja klar, wichtig. aber wirklich auch, auch mehrdimensional, also nicht nur rein auf das Verkehrsmittel, was fährt, sondern wirklich auch auf die Menschen, die irgendwo im Fluss sind und auch auf Know-how,
0: was im Fluss ist. Also insofern
1: ist das hier ein guter Schnittpunkt.
0: Wie machen wir uns für Investoren interessant? Also für Menschen, die überlegen, ein Geschäft zu eröffnen, eine Unternehmung zu machen, wie sollen die sich für Friedberg entscheiden? Wie machen wir uns interessant für die?
1: Wir brauchen natürlich Flächen, die wir zur Verfügung stellen müssen, ob das Bestand ist, also Thema graue Energie, ist es schon da. Oder äh, reines Bauland, wenn irgendjemand wirklich neu aufsetzen muss, das muss da sein, das muss vorgehalten sein, damit ich keinen wegschicke, falls wirklich einer sagt, da, ihr seid so interessant, dass ich hier hin will, und dann muss man mit dem Punkten, was man hat, eben die Menschen. Die Arbeitskräfte, die hier vor Ort sind oder das Know-how eben über die ganzen Bildungsebenen fängt in den Schulen an, hört bei der THM auf. Wir haben die Nähe zu Frankfurt, also ich kann auch nach Frankfurt auf die Uni zugreifen, ich kann nach Gießen auf die Uni zugreifen. Darüber hinaus geht es ja weiter mit Marburg, mit Mainz. Hm. Also das ist schon alles sehr, sehr interessant. Dann geht es um Netzwerke, dann geht es um, um Fragen, was ist hier vielleicht schon an Gewerbe, an Industrie, an Produktion, an äh, Dienstleistungen. Ja, das sind wichtige Punkte für jemanden, der entscheiden muss und wir sind eben nicht ganz nah an Frankfurt dran. Das heißt, wir sind auch von den Preisen her, von dem was so rundherum noch anfällt, glaube ich auch ganz interessant. Wir sind aber nicht die tiefe Peripherie und
0: nicht zu weit weg. Ob das jetzt Flughafen ist, ob das der große Finanzplatz und, und Drehkreuz Frankfurt ist. Also für eine, für eine eigenständige Wirkung hätte man noch genug Raum, wo man jetzt nicht zu eng an Frankfurt dran ist, sondern einfach für sich so ein Wirkraum werden kann. Ja, ja, wenn ein Arbeitsplatz
1: der berühmte dritte Raum ist, wo ich mich wohlfühle, dann geht das sicherlich in Friedberg sehr gut.
0: Und wie halten wir Firmen, Man nimmt es ja oft als selbstverständlich, dass jetzt Firmen hier sind, Geschäfte hier sind, und es wird immer weniger selbstverständlich, wenn man sieht, dass manche jetzt schließen oder weggehen und sowas. Wie halten wir Firmen? Wie sorgen wir dafür, dass sie bleiben? Dann gilt es, ein offenes Ohr zu halten und mit den Leuten im
1: Gespräch zu bleiben und sagen, fühlt ihr euch wohl oder könnt irgendwas besser sein? Und meistens ist irgendwas, was man vielleicht nachjustieren kann, das muss ja gar nicht, nicht irgendwie jetzt was, was Teures sein oder was Risikaufwendiges sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben auch mal rauszukriegen, was schätzt der eine oder andere an dem Standort, um das vielleicht dem Nächsten nochmal mitgeben zu können. Übrigens, wir haben XY ist schon da und äh,
0: die fühlen sich hier besonders wohl, weil... Besten Aufgabe wäre das jetzt quasi, die Firmen eben zusammenzuholen, dieses Feedback einzuholen, vielleicht auch mal diese Wertschätzung zu geben, dass sie da sind, das muss ja eigentlich die Stadt sein, oder? Das, die sagt, okay, das muss toll, die Stadt da. sein und das ist Chefsache,
1: genauso wie man das Ohr am Bürger haben muss. Genauso, mhm. äh, genauso Chefsache, um einfach
0: mitzukriegen, wo gehen die Empfindungen hin, wo gehen die Wünsche hin und worüber jubelt man vielleicht gerade in Hier Gibt es schon so ein Treffen, wo sich alle treffen einmal im Jahr und wo man sich austauschen kann, auch untereinander mal. Man, man hat ja oft gar nicht die Gelegenheit, untereinander den Austausch zu haben ne? mit den anderen das Format muss aus meiner Sicht entwickelt
1: werden und es ist aber auch dringend notwendig, dass man da äh, auch da mehrschichtig dran geht. Wie gesagt, Wirtschaft ist ein, ein Teil, aber natürlich auch mit den Bürgern ins Gespräch zu gehen. Ich, ich sage ja immer, ich als Bürgermeister würde mal mittags eine Stunde Telefonhotline machen, mhm. äh, um einfach mal mitzukriegen, wer, warum rufen eigentlich die Leute an bei mir in so einer Stadtverwaltung? Um was geht's da? Ja, ja. sind davon, dass ich es total
0: spannend finde, wie die dann so reagieren, wenn ich sagen, hier ist der Bürgermeister. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert und das kann man auf jeden Fall einrichten. Ne? Aber wenn man jetzt auf die Wirtschaft geht, dass man da eine feste Institution an Veranstaltungen hat, wo man einmal im Jahr möglicherweise als Neujahrsempfang ne, alle zusammenholt und sagt, ja super, dass ihr da seid, jetzt starten wir ein neues Jahr, das, das haben wir vor, was habt ihr noch für Wünsche, oder? Dass man alle mal zusammenholt? Ja, es gibt ja die
1: unterschiedlichsten Gruppierungen da auch. Ne? Also wir ja. haben irgendwie sind ja alle in der, in der Industrie- und Handelskammer oder die, die Handwerksbetriebe in der Handwerkskammern zusammengeschlossen. Und dann haben wir Friedberg-Karts und wir haben... Verkehrsverein und 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 dann muss man mal gucken, wie man die Akteure da gescheit an einen Tisch rankriegt und dann mal rauslotet, wo brennt unter den Nägeln, wo gibt es Positives zu berichten und dann auch beides aufzunehmen und sagen, das tragen wir nach draußen oder wir diskutieren das nochmal in einer anderen Runde,
0: wo vielleicht noch weitere Beteiligte mit dran sitzen können. Mhm. Ja, mir, mir steht eben so ein Impuls von, ich weiß nicht, ob man jetzt jeden kleinen Laden dazu holt, aber möglicherweise ja, in einer Stadt wie Friedberg, wir sind ja keine Riesenstadt, sondern
1: man kann natürlich auch das so gestalten, dass man da erstmal alle einlädt, vom mhm. kleinen bis zum großen. Dann kann man schauen, was passiert und mit wem wir da ins Gespräch kommen und wie man es nachher so strukturiert, dass man auch an die Informationen kommt und das hört, was man auch mal, was einen interessiert, was man hören will.
0: Einfach so ein Schuhefix für die Wirtschaftsteilnehmenden. Ja. Ja. ja, wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, aber so Nähe zu Frankfurt, ist das Fluch oder Segen oder, oder weder noch? Also wir empfinden es im Laden eher als
1: Segen und ich freue mich auch immer, wenn die Leute berichten, sie waren gestern in Frankfurt und haben nichts gefunden und kommen dann wieder nach Friedberg. Ja, das ist ja auch wichtig dass die mal in eine Großstadt fahren und äh, erleben, wie sich so eine Großstadt darstellt und welche Probleme die so mit sich bringt um dann einfach auch wieder hier unseren, unsere ländliche Stadt schätzen. Ja, Wir als Firma, aber auch ich persönlich, ich genieße diese Nähe zu Frankfurt. Das ist doch irgendwie super interessant. Wenn ich mal Lust auf Großstadt habe, setze ich mich ins Auto und eine halbe Stunde später bin ich mitten im Schmelztiegel und wenn mir das alles zu laut und zu hektisch wird, dann setze ich mich ins Auto und fahre wieder heim. Oder Ob so, das Bahn ist, Bus ist nachher vollkommen egal. Ja. Also wir haben die
0: Nähe dahin und ich finde das äh, sehr, sehr angenehm. Nehmen. ja eben und umgekehrt die Frankfurter haben genau dieselbe gute Anbindung zu uns ja? und ja. Ähm, wenn sie eben mal dem Großstadtleben entweichen wollen ein bisschen das pittoreskere kleinere da ist schon viel Potenzial ja. ich sehe da auch ganz viel Potenzial also das ist da welche herkommen ich, ich glaube das kann ja, das, das ja, kann man ja. erstmal mal starten ja? Ja. Ja. ich habe hier so ein Zitat zu Zukunft der Innenstädte eines Wirtschaftsministeriums eines anderen Bundeslandes das sagt in der Innenstadt der Zukunft sollen Menschen sich begegnen einkaufen und wohnen können. Plätze und Straßen sind barrierefrei und werden auch für kulturelle Angebote genutzt, sodass sich das gesellschaftliche Leben dort entfalten kann. Restaurants, Gaststätten, Cafés lassen Einkaufen, Genuss, Unterhaltung und Entspannung zu einem Gesamterlebnis verschmelzen. Die Innenstadt der Zukunft hat eine leistungsfähige digitale Infrastruktur und eine bürgerfreundliche Verwaltung. Über vernetzte klimafreundliche Mobilitätslösungen ist sie gut erreichbar für Anwohner, Pendler, Gäste und Lieferanten. Hört sich das gut an? Das hört sich auf den ersten
1: Rest ganz gut hin. Da ist viel, viel Richtiges drin, absolut. Also klar, es geht um die Begegnung der Menschen, auch im Handel. Und da gehört dann eben noch viel anderes dabei. Verwaltung ist so das, was vielleicht dann mal anliegt, wenn es anliegen muss und wenn es der neue Personalausweis ist oder was auch immer. Aber natürlich geht es auch ganz viel um Kultur. Und letzten Endes sind das ja diese, diese, diese langsam gewachsenen, im Mittelalter langsam gewachsenen Städte, das sind ja Kulturgüter. Da wird ja auch unwahrscheinlich viel gemacht, das darf man ja auch gar nicht vergessen, ist ja nicht so, dass wir hier in der kulturellen Einöde leben, sondern da passiert schon ganz viel und das alles zu vernetzen ähm, und mal sichtbar zu machen, das lohnt sich absolut und dann haben auch die Städte äh, eine Zukunft und dass das erreichbar sein muss, es muss für alle erreichbar sein, wir dürfen da niemand ausschließen, das ist auch klar. Und dass wir heute gerade in der Stadt wie Friedberg über Barrierefreiheit sprechen, das ist ja Urbestandteil dieser Stadt, dass hier irgendwie Menschen mit uns leben, die nicht alle Sinne beisammen haben, die aber trotzdem oder auch umso mehr Teil unserer Stadt und unserer Gesellschaft sind. Und da gehört eine Barrierefreiheit dazu,
0: sofern das machbar ist. Ja, ich finde ja auch den Punkt eben, dass gesellschaftliche Leben das sich dort entfalten kann. Weil ne? es ja einfach mehr ist als, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur einkaufen. Und wenn das Einkaufen nicht der erste Grund ist oder der einzige Grund ist, hierher zu kommen, hat man ja umso mehr Gründe, hier zu sein, wenn man hier auch vielleicht verstärkt wieder wohnt, wenn es weniger Geschäfte gäbe oder eben ganz viele Dinge, die man im Alltag ähm, erledigen möchte, auch in die Innenstadt wiederholt. Dann wird es ja umgekehrt wiederum stärker für die Geschäfte. Ne? Dann ist nicht dieses, es steht ein Geschäft leer. Man denkt nur, wann kaufen die Leute ein, sondern dass das andere dann wieder das eine mit sich bringt.
1: Das ist ja dieser ganze Blumenstrauß, den man den man ja. anbietet, um die Stadt auch attraktiv zu machen. Da gehört eben all das dazu. Das sind alles kleine Bausteine. Ich gehe was einkaufen, aber vielleicht äh, möchte ich auch noch mal eine Kleinigkeit trinken gehen, ob das ein Kaffee ist oder ein einen gespritzten im, im Sommer. Das ist ja nachher egal. Und dann kann vielleicht Kultur noch mit anschließen. Dann treffe ich Menschen. Und dann gehört eben Wohnen zum Leben ja ganz genauso dazu. Und das war ja auch, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, war das ja die typische Struktur, geführte Geschäfte. Gewohnt wurde in den oberen Etagen, äh, auch hier auf der Kaiserstraße. Und so ein ganz klassisches, altes Ritual war ja, man hat nach Geschäftsschluss, also gerade in den Sommermonaten, nochmal zwei Stühle vor die Haustür gestellt und hat sich da hingesetzt und hat dann alle begutachtet, die da hin flaniert sind und kamen so auch ins Gespräch. Also das ist meine Großeltern, das ist früher immer noch berichtet, das war ein ganz gesetztes Ritual. Die Inhaber nach Geschäftsschluss, Stuhl auf die Straße und dann ging
0: das Gerede los. Ja und, und das ist Kommunikation par excellence. Natürlich ist es ein toller Vorteil oder ist eine tolle Situation, wenn man das Haus selber besitzt, dort sein Geschäft drin hat, das ist natürlich eine super Voraussetzung, wenn, wenn das so ist, dann hat man eben nicht, ist man eben nicht an diese relativ hohen Mieten gebunden. Ich denke jetzt auch an Leute, die jetzt hier neu herkommen, die, sind, die stehen natürlich dann davor, dass sie sagen, okay, lohnt sich die Miete für das, was nachher reinkommt und so? Gibt es da Möglichkeiten umzudenken? Ist es immer nur das, dass man sagt, die Miete muss runter oder, oder, oder gibt es da andere Ansätze, wo man sagen könnte, man füllt die, was den meisten Leuten direkt auffällt? Ich habe vorhin ein Gespräch von zwei älteren Damen gesehen, ah, guck mal hier schon wieder leer. Es ne? ist einfach so auf der Straße schon so ein offenes Gespräch geworden.
1: Das Leerstandsthema ploppt ja überall auf. Ja. Ja, und dann muss man gucken, da gibt es auch in, in unterschiedlichsten Städten schon die verrücktesten Ideen und auch die besten Ideen vielleicht, äh, wie man dem begegnen kann. Das geht bis hin zu so einem Leerstands-Tinder, ja, wo du Anbieter hast und, und Leute, die irgendwas suchen und dann ganz schnell ein Match machen und sagen, okay, das könnte funktionieren und setzen sich zusammen. Also selbst so Sachen äh, gibt es und die funktionieren auch mitunter. Und dann muss man gucken, wo man vielleicht nochmal reingehen muss. Kann man eine Viertagsförderung so gestalten, dass man sagt, okay, das erste halbe Jahr von der Neugründung übernimmt eine Stadt Miete. Nicht. Und dann muss man halt mal schauen, geht das in die richtige Richtung. Letzten Endes muss es ja für alle lohnen und alle rentieren. Also der, der die Immobilie hat, muss die Immobilie irgendwie halten können. Ja. Und diejenigen, die da drin ihr, ihren Handel betreiben, die müssen natürlich auch davon leben. Das muss ja auch Spaß machen, aber muss auch jeder am Monatsende seine Rechnung bezahlt haben. Und das muss man irgendwie zusammenbringen und dass so ein Staat nicht immer einfach ist, das ist nachvollziehbar, aber das kann man alles unterstützen, nicht für die Ewigkeit, aber über einen gewissen Zeitraum, um einfach auch mal neue Ideen auszuprobieren. Und letzten Endes, das muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man in die, die letzten 100 Jahre guckt, Wechsel war schon immer da und mhm. es gab auch schon immer Leerstände und es gab auch immer Probleme. Wir hatten nach dem letzten großen Krieg hier ähm, ja viele Tankstellen noch auf der Kaiserstraße, also Kleinstankstellen mit irgendwie so einer Zapfsäule handgepumpt, die sind ja mittlerweile zum Glück auch alle weg. Aber das war irgendwann auch mal en vogue, dass man gesagt hat, wir brauchen das jetzt. Und so sind natürlich immer Strukturen in den Städten. Das, was gebraucht wird, ist da. Deswegen muss man sich auch nicht wundern, wenn auf einmal der der 5., sechste Handyladen aufmacht. Das machen die nicht, weil sie langweilig ist, sondern weil einfach der Bedarf da ist. Das muss man schon akzeptieren. Aber trotzdem muss dieses Gesamtmix, muss stimmen. Und im besten Fall weiß ich in der Stadt, da gibt es den nächsten Leerstand. Und ich habe einen Kümmerer, der im Grunde genommen seine Akte zieht und sagt, an der Stelle brauche ich einen neuen Bäcker. Ich brauche äh, vielleicht einen Blumenladen. Mir fehlt was auch immer. Was das nachher sein mag, das ist im besten Fall alles schon heute digital irgendwo äh, hinterlegt. Und ich kann loslaufen, kann sagen, pass auf, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr wird hier eine Immobilie frei. Und genau dein Sortiment fehlt hier und dann ähm, ist das so verzahnt, wie es im besten Fall funktionieren soll.
0: Ja, da gibt es ja auch, da gibt's auch wunderbare Leerstandmanagements, auch digital. Ich kann ein Beispiel rausnehmen in Hanau. Da haben die erstmal so ein Pop-up-Konzept für die Leerstände, wenn sie dann leer sind. Ich meine, das, ja. das eine ist ja eben ein halbes Jahr vorher, Gewerbeverträge sind ein halbes Jahr kündbar. Dann weiß man schon ab Kündigung, dass es leer ist. Und dann geht ja. man es eigentlich sofort in den Markt rein ja. und verknüpft es bestenfalls mit einer, mit einer starken Wirtschaftsförderung, die proaktiv nach außen geht. Dann mit Interessenten. Und dann haben die eben das Konzept, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man den Start einfach leichter macht für, für einen Laden ne? und, und Pop-up eben. Man testet ja auch das Konzept des Ladens. Passt es hier rein? Wird es überhaupt angenommen? Und da haben die das, das Angebot, dass die, die Marketing GmbH von Hanau die ersten drei Monate als Miete 10% vom Bruttoumsatz nimmt. Den Rest zahlt dann die Marketing GmbH und die weiteren drei Monate zahlt sie die Hälfte. Der Miete und danach weiß man ungefähr auch, ob das Konzept gefruchtet hat. Und das finde ich sehr interessant, dass die Stadt eben aktiv vermittelt. Ne? Ja, wir sind traditionell
1: in Hanau tatsächlich äh, Mitgesellschafter in der Marketinggesellschaft äh, vom Handelsverband Seite hm. aus. Insofern sind wir da sehr nah dran und der Blick nach Hanau lohnt sich wirklich. Und mhm. äh, ich meine, äh, wenn wir auf unsere Geburtsdaten gucken, dann wissen wir, dass es Zeiten gab in Hanau, wo nicht viele nach Hanau gefahren sind. Ja, die mhm. hatten wirklich massiv Probleme gehabt. Und äh, wie die Stadt das macht, das ist schon beeindruckend. Ob man das alles bis ins letzte Detail nachher äh, so für gutheißen muss, das sei mal dahingestellt. Aber nee, die Stadt Hanau hat ja selbst sogar ein Spielwarengeschäft mal kurzzeitig betrieben. Das gab einen großen Aufschrei. Aber ich habe immer gesagt, wartet es mal ab. Es also ist ja nicht die Idee, dass die Stadt jetzt irgendwelche Handelsformate da ähm, dauerhaft betreibt, aber ein Vakuum auszufüllen, ja. wenn ich sage, oh, hier ist eigentlich ein Betrieb, der läuft sauber, der erfüllt eine wichtige Lücke im, im Sortimentsmix einer Stadt und wir sind uns sicher, dass wir da auch zeitnah jemanden finden werden, aber es ist jetzt gerade keiner da, dann ist es doch aus meiner Sicht Gerade wenn es dann auch über eine GmbH ja letzten Endes läuft, mhm. also nicht irgendwie jetzt äh, verwaltungstechnisch ja. äh, problematisch ist, dann ist das doch eine gute Sache. Und das haben wir ja auch in Hanau gesehen, das hat nicht lange gedauert. Und dann kam einer, der gesagt hat, was, das gibt es doch gar nicht, ich mache den Laden. Ja. Man kann einfach mal testen, dann probiert man aus und das, das ist doch das ist ja, Tolle. Ja, das ist ja auch, auch unser Anliegen, aber das ist äh, ehrlicherweise auch die Kür, wenn wir über Nachfolge reden. Da wird auch viel auch auf Landesebene gesprochen, das ist aber wirklich das, das, das ganz dicke Brett, was geboren werden muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich valide Zahlen, kann sagen, ja, dieser Betrieb in seiner jetzigen Form, der macht jetzt hier schon schwarze Zahlen, seit, wenn es ein Traditionsbetrieb ist, ja im Grunde genommen seit ewig. Mhm. Und wenn es rückläufig ist, kann ich immer noch mal gucken, kann nachschärfen. Das muss ja kein, kein Konzept eins zu eins übernommen werden. Aber das ist natürlich dann kein Kaltstart, sondern ich übernehme ja, das Schiff am besten in der Fahrt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das attraktiv zu machen. Und wenn es die Stadt nachher einen Leerstand auch mal selbst nutzt und sagt, okay, ich habe hier eine Planungseinheit, keine Ahnung, das Tiefbauamt muss mal kurzzeitig ausgelagert werden für ein halbes Jahr, dann setze ich die halt mal einen Leerstand rein und dann habe ich aber zumindest Menschen, in einem Raum drin, die auch einfach wieder Belebung äh, bringen. Also ne, wenn ich die Wahl habe, ein, auf ein abgeklebtes Schaufenster zu schauen oder in einen leeren Raum reinzuschauen oder da sitzen sitzen halt einfach fünf Menschen am Schreibtisch, ähm, die irgendwas tun, dann weiß ich doch, was mir lieber ist. Ja.
0: In Gießen gibt es ein ähnliches Konzept, die gehen dann einfach hin. Wenn es leer ist, wird sofort was ähm, tapeziert ans Fenster, dass man sieht, okay, es ist wie so ein Umbau, aber es steht nie leer. Also nichts ist schlimmer als ein Leerstand, wo man einfach nicht weiß, was wird damit, dann ist am besten noch ein immobilien dran, dann weiß man schon, das kann ewig dauern. Allein dieser Effekt, den es hat, also da ist alles andere besser, das muss aber in so ein, so ein ganz logisches System dann fallen. Also dass man einfach weiß, okay, es wird gekündigt, dann greift dies, dann greift jenes. Für mich muss an der Stelle eben ähm, eine Wirtschaftsförderung stehen oder auch ein Stadtmarketing, Stadtmarketing-Tourismus, da sehe ich so zwei Positionen, die wir in Friedberg stärker als äh, Stabstelle vielleicht führen sollten, möglicherweise. Wie es andere Städte auch tun, eben als eigene GmbH, wo die Stadt beteiligt ist. Das hätte ich jetzt gerade gesagt. Ne? Man ja. kann ja auch überlegen, wirklich eine GmbH auszugründen und dann kann
1: man Arbeitsaufträge geben und ähm, dann können die auch arbeiten und müssen nicht für jede Handlung, die sie machen, nochmal irgendwie grünes Licht holen, sondern man weiß, wo die Richtung hingeht. Dann müssen die laufen und
0: müssen äh, natürlich nachher auch abliefern, aber in, mhm. in aller Regel funktioniert das. Und, und haben es täglich auf dem Schirm, ne? also täglich einfach als Aufgabe und nicht, wie es oft so ist, dann auf dem großen Stapel von vielen Zuständigkeiten, wo man manchmal denkt, okay, da ist ein Bereich vielleicht auch überfordert oder dem wird zu viel aufgebürdet. Und dann geht eben so ein Bereich der, wie Wirtschaftsförderung, der momentan nicht besetzt ist in Friedberg, einfach nicht besetzt ist, komplett unter. Und dann wird ja an der Stelle nicht gearbeitet.
1: Also man, man darf ja auch wirklich nicht vergessen, dass das Thema Wirtschaft seit Stadtgründung ein oder das umtriebige Thema dieser Stadt war, und insofern muss doch auch jedem klar sein, dass man das nicht irgendwie nebenher noch macht. Ja. Das, das muss Priorität haben, weil natürlich an diesem Faktor extrem viel dran dranhängt. Wenn, wenn ich hier kein Wirtschaftsstandort mehr bin, dann wird es auch schwer mit der Lebensqualität. Dann kann ich hier Flächen begrünen, noch und nöcher. Das wird dann auch nicht rund. Da müssen Menschen her, die sich drum kümmern. Diese Fragen Wirtschaftsförderung, Tourismus. Wir haben ja hier gerade touristisch äh, wirklich Pfunde zu bieten ja. ne? und das ist ja doch genau der Punkt du triffst irgendwo in Frankfurt ein der erzählt dir war letztes Wochenende im Rheingau
0: und du fragst dich warum war der im Rheingau und in der war ja also das muss sich ändern das habe ich als als zweites großes Standbein eben den Tourismus und die Freizeit für die Anwohner aber auch für die Gäste das auszubauen einfach aufbauend auf dem Potenzial das schon da ist ja das häufigste Thema wahrscheinlich dass du in den letzten Jahren gehört hast Onlinehandel kann man 24-7 einkaufen und auf der anderen Seite eben der stationäre Handel? Wie ist da das beste Konzept für einen Laden? Was, was, was rätst du einem Einzelhändler hier in der Innenstadt, in Friedberg, wie soll er sich diesem Thema widmen? Ja, das hängt letzten Endes ein Stück weit am Sortiment, das muss man
1: ehrlicherweise sagen. Es gibt Sortimente, die sind extrem äh, online affin. Hm. Äh, es gibt andere Sortimente, die sind nicht so, äh, da ist es nicht so wichtig. Ja. Ich, ich würde auch fast sagen, je, je spezieller ein Sortiment ist, umso größer ist die Notwendigkeit da, was zu tun. Wenn ich durch Berlin laufe und so kleine ja, Neugründungen an, an Lädchen sehe, in den verrücktesten Gässchen, wo teilweise auch wirklich wenig los ist, aber mit tollen Ideen, dann sind die aber oft, wenn man in den Laden reingeht, sitzt einer an seinem Notebook und man weiß, okay, der bearbeitet jetzt gerade irgendwelche Online-Bestellungen. Das ist ja auch absolut richtig mhm. und gut. So beraten wir auch Handelsverband Sides, dass wir sagen, okay, man muss sich immer erstmal Omni-Channel aufstellen, um dann nachher zu gucken, wie kann man es rein reingewichten. So. Und wenn nachher einer hier einen stationären Laden hat und sagt, ich komme eigentlich fast ohne Online aus, und der ist damit glücklich, dann ist das auch schön und gut. Ja, ja. so. Aber äh, tendenziell, je schlechter die Lage wird und je spezieller das Sortiment wird, ist es umso notwendiger, wirklich in die ganze Welt äh, raus oder zumindest über die ganze Republik zu versenden, um einfach natürlich das Volumen auch hochzuhalten. Ja. Mhm. So. Und dann kommt es ein bisschen auf die Sortimente an. Es gibt jetzt äh, Bekleidung, äh, da wo wir unterwegs sind, haben wir ja Retourenquoten, die liegen so um die 50%. Prozent. Äh, mhm. Da muss man natürlich schon mal genau rechnen bei den ganzen Frachtkosten hin und her, und irgendwelchen Gebühren, die sonst noch anfallen, auch was unter dem Strich bleibt. Aber ähm, auch das ist einfach ähm, letzten Endes ein bisschen bisschen Sortimentsabhängig.
0: Das Spiel könnt ihr ja quasi gar nicht mitspielen, ne? dieses Zalando-Spiel. Dass man irgendwie drei Sachen kauft und zwei zurückgeschickt bekommt. Also das ist... Ähm ja, das Problem ist, bei den großen Plattformen schickst du keine drei Sachen, sondern du bist einer
1: von dreien, der was hinschickt und dann äh, ja, geht es um mhm. die Frage, mhm. ja nicht nur habe ich eine Fracht bezahlt, die Hinfracht, also unterm Strich bezahlst du anderthalb Frachten über alles bei 50% Retouren. Also ich will da gar nicht so tief reinsteigen, aber man muss mhm. natürlich, um, um das Thema Online kommt, heute kaum jemand drumherum. Ja, weil selbst wenn ich die die tollsten Blumengebinde mache, ist es trotzdem gut, dass das auch irgendjemand mitbekommt, der vielleicht sonntags zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagt, Oh, aber das Gesteck gefällt mir oder das Arrangement ist ja so
0: genial, da muss ich mal hin. Also auch das ist ja ein Faktor. Eben, es muss ja nicht online gekauft werden. Also es geht ja einfach um die Präsenz und ich glaube, ja. da muss man in Konkurrenz treten mit, mit dem Wettbewerb. Natürlich verkauft man es bestenfalls in seinem stationären Handel. Das ist auch wirtschaftlich oder ökologisch viel, ja. viel besser ja. und, und zieht eben die Leute dann wieder in die Innenstadt. Es pendelt sich ja irgendwo dazwischen ein. Es sind viele Onliner,
1: die mittlerweile stationär auftauchen und es gibt kaum noch stationäre Händler, die gar nichts online machen.
0: Kaufhaus ist vorbei oder können wir es neu denken? Viele trauern ja dem Jo hinterher und wir wissen eigentlich alle, dass das ja so nicht mehr kommen kann und auch nicht wird in diesem Fall hier in Friedberg. Also das Friedberger Kaufhaus ist vorbei und die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen
1: man neu denken kann. Ja, wenn ich bis in die Bachenuff laufe, bin ich relativ schnell in, eine, in einem kleinen hessischen Kurstädtchen, das ein hervorragend funktionierendes Warenhaus hat. So, aber das aufzubauen ist natürlich die die Kunst. Ja? Es wird ja morgen keiner kommen, der sagt, ich habe ein Lotto gewonnen, ich mache jetzt mal ein Warenhaus. So Und generell haben wir die Problematik, dass äh, die großen Warenhauskonzerne in den letzten Jahrzehnten vergessen haben, ihr Kerngeschäft weiterzuentwickeln oder attraktiv zu halten. Ich glaube schon, dass es Formate gibt oder ich bin fest davon überzeugt, dass man Warenhäuser auch findet, die toll funktionieren, die auch einen, einen super Sortimentsmix haben. Wo es einfach Spaß macht, hinzugehen. Ja. Aber der Trend der großen Warenhauskonzerne war ja in den letzten Jahrzehnten, wir fahren den Textilanteil hoch, machen ein bisschen Parfümerie, vielleicht noch ein bisschen Zeitschriften, Buchhandel, Schuhe auch dazu und dann wird es schon dünn. So, und dann, wen wundert Ist es irgendwann nicht mehr so attraktiv? Das wäre ja so, als wird der, der Italiener sagen, ich mache nur noch Spaghetti Bolognese und Napoli kann ich auch noch. Aber alles andere lasse ich weg, dann gehe ich da auch nicht mehr so gern hin. Es sei denn, ich habe wirklich Lust auf. Spaghetti Bolognese. So. Das ist so ein bisschen die Krux, die wir ja Land auf Land absehen. Und insofern ist wirklich aber die Frage, wenn man überlegt, so ein Konzept komplett neu hochzuziehen, das kostet sehr viel Geld. Und das ist ein sehr großer Invest. Insofern habe ich da eben nicht die Hoffnung, dass wir in Friedberg in absehbarer Zeit da
0: ein, ein Warenhaus wieder äh, installieren können. Ich sehe auch nicht, dass das wieder kommen kann aber in kleinerer Form vielleicht. Also dass man, dass man so diesen Charakter, dass man in, auf mehreren Ebenen abgeholt wird in einem Raum, ja, dass man vielleicht vier Anbieter hat in einem kleinen Laden, die sich den teilen und dadurch das Thema verstärken, den Raum besser nutzen ja, oder sich die Miete auch teilen. Vielleicht kann man so denken, aber dann eher thematischer also das ist nicht, nicht, dass es
1: alles gibt. Ja, generell schon. Das ja. ist schon richtig. Das kann man sicherlich auch vorstellen. Wenn wir jetzt unseren Lehrstand hier im ehemaligen Kaufhaus betrachten, da ist es für mich tatsächlich eher der Lebensmittelnahversorger, der ein Innenstadtsortiment anbietet, ja, was einen gewissen Werf hat, wo man sagt, da macht es einfach Spaß reinzugehen, ob ich jetzt meinen täglichen Bedarf abdecke oder. Ob ich bei dem Kaffeeröster schnell nochmal ein halbes von Kaffee mitnehmen, weil das einzigartig ist oder weil ich weiß, da ist ein Sushi-Roller drin, der mhm. irgendwas Leckeres, Frisches macht oder oder. Also ich meine, da gibt es ja auch jetzt bei den Lebensmitteln genug Ideen, wie man sowas attraktiv halten kann. Das sehe ich momentan in der Tat als ähm, das Wahrscheinlichste, was wir hier gut
0: implementieren können, was auch ähm, funktionieren wird. Da ja. bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja auch soweit geplant ne? und, und das wird auch den, den Elvis-Pressi-Platz dann wieder automatisch beleben, würde ich jetzt mal sagen, wenn ein täglicher Bedarf dort abgedeckt wird. Wenn in den Leerstand äh,
1: mal zukünftig am Tag ein paar tausend Reihen rausgehen, ist auch da Betrieb. Das ist, das mhm. ist schon so.
0: Mhm. Ne? Ja. Und weniger Gründe wegzufahren, woanders hinzufahren. Ja, das ist immer so, so der Punkt. ja Ihr seid ja auch ein Kaufhaus dementsprechend, aber, aber natürlich dann auf das Thema Mode spezialisiert. Was ich ein gutes Beispiel finde, ist zum Beispiel der König Plus. Der ja von einem Schreibwarenhandel sich erweitert hat, wo noch mehr Gründe sind, dorthin zu gehen. Ja? Und, oder wie, wie siehst du das? Was, was macht der richtig? Naja, gut, der greift im Grunde genommen die Ideen auf, die gesucht werden, und schaut,
1: ob er es irgendwie ins Sortiment integrieren kann. Mhm. Und wenn das irgendwie darstellbar ist, dann, dann macht das Sinn. Ist bei uns ein bisschen so gelegen, dass wir natürlich sagen, wir bieten textiltechnisch alles, mhm. von, von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen, wo uns der Platz so fehlt. Also nehmen wir mal hier einen Miederwarenbereich für Darm. Den kriege ich platztechnisch nicht gescheit aufgestellt, also macht das keinen Sinn, aber es gibt durchaus auch Randsortimente, die man dann dranhängt und sagt, äh, das ist bei uns jetzt beispielsweise der Bereich Konfirmation Kommunion, der ploppt bei uns im Frühjahr auf und ist dann irgendwann an Pfingsten durch, aber das ist natürlich ein wichtiger äh, Bereich im, im Spezialgeschäft, den man gerne hegt und pflegt. Ja. Bei der Familie König war es dann so von der Außenwahrnehmung her, dass man eben teilweise ein bisschen gedanklich in den Bereich Geschenke noch mal reinmarschiert ja. und gesagt hat, dann gucken wir mal, was es da Tolles gibt. Also wir hatten jetzt ja wieder eine Ambiente in, in Frankfurt als Konsumgütermesse. Es gibt ja wirklich so viel wahnsinnig tolle Produkte, die auch nachhaltig sind. Also jetzt in dem Sinn nichts zum Wegwerfen, sondern wo ich wirklich sagen kann, da kann ich lang Spaß dran haben. Ja, ob es jetzt nur ein Stehrümchen ist oder ob es irgendwie ein, ein praktikabler Küchenhelfer ist, ist ja nachher egal, aber es gibt wirklich ganz viele tolle Ideen auf dem Markt und ähm, natürlich kann man da auch sein Sortiment mal ein bisschen
0: erweitern von dem 0815 Sortiment, was ich überall kriege. Ja eben und dieses Serviceangebot, dass man dort grafisch alles machen kann und so weiter, da gibt es dann wenig vergleichbar, so, wo man hingehen kann und ich finde, da ist er jetzt einfach nicht als Schreibwarenhändler stehen geblieben, sondern hat gedacht, okay, komm, ich muss was tun ja? und ich finde diesen Ansatz gut, dann ist er quasi ein, wie ein kleines Kaufhaus geworden für einen bestimmten Bereich, ja. zum Themenbereich und ich finde das gut gemacht. Und dann natürlich der Kaufmann, der da steht, den man kennt. Und das macht eben, glaube ich, das Einzelhandelsangebot auf der Kaiserstraße aus. Das ist ja bei dir genauso. Man trifft dich ja auch immer wieder an dort.
1: Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon, schon ein wichtiger Faktor. Man muss nicht immer auf der Fläche sein, aber man muss immer mal da sein und sagen, ja, da treffe ich auch noch den, der es irgendwie verantwortet. Ja, Ganz wichtig, wenn man über die Kaiserstraße geht, dann findest du natürlich ganz viele Ecken, wo du sagst. Das geht besser. Das fängt hier bei den kleinen Blumenrabatten in den Seitengassen an. Also Stadtbild. Stadtbild, das ist ja auch das, was wir den, im Gespräch mit den Menschen immer wieder gesagt bekommen. Wie es hier aus? aussieht, ist so dreckig und so. Und dann da muss ich auch jeder selbst an die Nase fassen. Dann muss ich jeder Hauseigentümer mal fragen. wann habe ich das letzte Mal die Gas gekehrt. Mal ganz banal und praktisch gesagt. Aber da gehört eben auch hier unser Grün dazu. Wie sind die Baumscheiben gepflegt? sieht das ordentlich aus, sind die Bäume nicht überwuchernd, aber auch nicht kränklich und wie, wie sehen die Straßenbelege aus, wie, wie ist das Stadtmobiliar, Gibt's die, sind die Bänke ordentlich oder fallen die auseinander und, und, und. Ja.
0: ja gerade dieses Hauseigentümer, ne? wem gehört es, wer ist für zuständig, wer fühlt sich dafür verantwortlich, ne? das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde so einen. Konzept, was ich immer wieder höre, gerade aus Städten, die, wo die Miete sehr teuer ist, sagen wir mal München oder sowas, wo sich äh, Menschen in Genossenschaften zusammentun, sich ein Gebäude kaufen und dann jetzt auf die Miete bezogen, dann die Miete halt einfach so hoch ist, wie die Kosten sind, wo kein Profit im Vordergrund steht, aber dadurch entsteht halt ein Wert, wird ein Wert erhalten. Ich finde das super spannend und ich könnte mir das auch vorstellen. Ja, ein Beispiel, man nimmt hier ein ganzes Haus auf der Kaiserstraße, eine Genossenschaft kauft es, macht dort Coworking Spaces rein, Konferenzräume, Nutzt es wirklich auch geschäftlich? Kann es auch alles selber bestimmen, weil es denen gehört? Ne? So, aber in, in einem Konsens halt in der Genossenschaft. Das ist sowas, was ich glaube ich noch gar nicht gibt. Es gibt eben die eingesessenen Eigentümer, die selber das bewirtschaften oder die, denen es gehört, die vielleicht nicht mehr hier sind, die es vielleicht auch nicht so interessiert. Und ich finde, da wird man so einen Blick drauf bekommen, dass, dass es einem gehört, dass es einem was bedeutet. Also wenn dir was gehört, dann achtest du darauf, dass das nicht verfällt. Das ist, glaube ich, so ein, so denken manche Menschen, glaube ich. Ja, das ist eh nicht ja, das so. ist, das ja. Ist ja
1: äh, schon ziemlich oldschool, aber letzten Endes vollkommen richtig, Eigentum verpflichtet und, und ja. für, das muss sich auch noch jeder immer wieder mal vor Augen halten. Ich bin mir sicher, man findet da ganz viele interessante Formen, ob das jetzt eine Genossenschaft ist oder wirklich eine Eigentümergemeinschaft oder wie auch immer. Ja. Wo der eine vielleicht, wie gesagt, mein Fokus ist das der, der Wohnbereich und der andere sagt, oh ich habe die Connections zu Leuten, die mal einen Arbeitsplatz suchen, mhm. ähm, um kurz in Ruhe arbeiten zu können. Und der Nächste sagt, mein Gedanke geht Richtung Gastro oder was auch ja, immer. Genau. Ne? Also das, ähm, das ist sicherlich lohnenswert, da mal hinzugucken, was gibt es da für Ideen und vielleicht kann man auch einfach selbst was Neues entwickeln. Also meine,
0: ja, nicht jeder hat jetzt das Geld direkt ein ganzes Haus zu kaufen, aber wenn man jetzt in so ein Thema kommt, dann kann pro Haus einfach ein so ein Thema besetzen und ich sage jetzt mal, fünf Häuser in der Altstadt, fünf Häuser auf der Kaiserstraße und dann hat man schon so Pfeiler reingesetzt, wo Menschen sich wirklich drum kümmern und denen auch was daran gelegen ist, weil die möglicherweise auch ihr Geld damit verdienen, ne, dass das vorwärts geht. Wir sehen das ja, was im Bereich Crowdfunding da momentan auch passiert, wo einfach ganz viele Leute
1: sagen, ich habe da Interesse dran, allein schaffe ich es nicht, aber ich bin bereit, mhm. mein Schärflein dazu beizutragen und äh, nachher ist die Summe doch äh, ganz ordentlich, die dann zusammenkommt und dann kann man genau so etwas bewegen. Und dann, mhm. dann ist es auch eine größere Menge, die vielleicht wirklich sagt, wir wollen nach links, wir wollen nach rechts, wir wollen dieses konkrete Projekt umgesetzt haben, das ist uns wichtig und wir haben vielleicht
0: noch Randflächen, da sind wir für alles offen. Über so ein Projekt, jetzt wenn man nochmal Genossenschaft nimmt, hat man auch die Möglichkeit Fördergelder zu bekommen. Also da muss man nicht, das ist mir auch wichtig, die Stadt hat ja nicht unendlich Geld. Es wird gesagt, dass ein gewisser Teil ja schon einfach durch gewisse Vorgaben schon belegt ist und da hat man noch einen Spielraum. Sondern es geht darum, dass die Stadt halt die Rahmenbedingungen dafür setzt, ne, dass es möglich ist. Und wenn es dann über Dritte bezahlt wird, umso besser. Das ist ja in ganz vielen Bereichen,
1: ist das ja im Grunde genommen ähm, der Hebel, warum überhaupt noch irgendwas passiert. Also ganz viele Einrichtungen, sei es Vereine, äh, sei es irgendwelche soziale Einrichtungen bis hin zu meinem Verband, dem Handelsverband. Wir hängen tatsächlich an öffentlichen Fördermitteln dran und finanzieren dadurch auch einfach äh, ja, die, die Manpower dazu um Sachen umzusetzen und das macht auch absolut Sinn zu gucken, wo sind die Fördertöpfe und was muss man dafür vorleisten, damit man nachher zugreifen kann mhm. und hat es dann auch den gewünschten Effekt, aber in der Regel ist die, die Fördertopflandschaft so groß, dass man da das passende Deckelchen zum Töpfchen findet. Ja
0: genau, europaweit kann man ja Gelder bekommen ne, dafür. Absolut. Was für Voraussetzungen muss die Stadt schaffen, um unternehmerfreundlich zu sein? Die Stadt, die Verwaltung, was, was muss sie anbieten? Ich glaube, um das
1: ist ein, eine, eine Frage auch des Blickwinkels. Ich muss verstehen, was treibt die um und was, was ist für einen Unternehmer wichtig? Wel, welche Fragen müssen schnell beantwortet werden? Das muss man verstehen und dann kann man so agieren dass ein Unternehmer sagt, hier fühle ich mich wohl, hier werde ich wahrgenommen, hier werde ich verstanden mit meinen mhm. Problemen und Anliegen. Und im besten Fall hat er vielleicht ein Problem und, und kriegt dann eben auch schon die Lösung dazu und sagt, pass auf, das hört sich vielleicht ein bisschen jetzt schwierig an, aber vor Blatt A, vor Blatt B, vor Blatt C und dann geht es schon weiter und so. Ne? Also mhm. wir brauchen keine Bremser und wir brauchen keine Bedenkenträger, die alles negativ sagen, sondern wir brauchen Leute, die die Aufgaben lösen.
0: Ja, genau. Einfach ansprechbar sein für die Belange der Unternehmer, für die Mitdenken. Ja, wie gesagt, für mich wäre das da so eine Stabstelle, Wirtschaftsförderung. Weil wenn man jetzt von außen kommt, ja, wenn man jetzt die Geschicke hier schon kennt, wie sie sind und sowas, dann weiß man schon, wen man ansprechen muss und, und kennt die Wege und der klopft dann bei dem und dann kriegt man da von dem Rückmeldung. Aber wenn man von außen kommt, wird man nicht geführt. Und proaktiv geht, glaube ich, die Stadt auch nicht nach außen und sucht nach den guten Unternehmen. Also nicht sichtbar. Ja, Das wäre etwas, was ich jetzt voranbringen würde. Also ich sag
1: mal klar, eine Exporeal ist ein ist ein wichtiges Event, wo man aufschlagen muss als Stadt, wenn man aktiv suchen will und es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten und wenn ich es einfach nach außen kommuniziere über über die sozialen Medien oder über eine Homepage oder was auch immer, wir suchen Wirtschaftsakteure, mhm. aber klar, einen Ansprechpartner zu haben, der nicht nur, also der braucht eine eine starke Nackenmuskulatur. Ne? Der muss nicken können oder den Kopf schütteln können, aber, aber der braucht keine starke Schultermuskulatur. Immer sagen,
0: Schulter hoch, ich weiß es nicht. Das ist immer schwierig. Ja? Das ist ein schönes Bild. Ja. Was hältst du von der Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen? Ja, sagenhaft. Sagenhaft.
1: Wir sind Kreisstadt ähm, und äh, das muss sich immer wieder mal vor Augen führen. Da muss man dran arbeiten, dass nicht irgendwelche Institutionen weggehen von Friedberg, sondern die müssen herkommen. Ja? So, jetzt kann man lang in der Vergangenheit in Wunden rumwühlen, Warum ist der Feuerwehrhauptschutzpunkt in Bad Nauheim? Warum geht das Schulamt weg? Das ist jetzt so. Äh, jetzt geht es nach vorne zu gucken und zu sagen, so, wir sind selbstbewusst ähm, und äh, verteidigen diesen Titel.
0: Hauptstadt der Wetterau, ja. Okay. Und was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es? Letzten Endes ist
1: der Bürgermeister oder die Person, die dieser Stadt vorsteht, ja, der Manager für alle Bereiche. Der muss die Fäden zusammenhalten, der muss überall ein offenes Ohr haben und braucht seine Spezialisten, die dann ihm die Probleme lösen. Und wenn es keiner hinkriegt, dann ist es wie bei uns im Laden, muss es selbst machen. Dann ist das halt so. Aber ähm, man muss, muss äh, überall präsent sein und das Ohr überall aufhaben und Ideen haben, wie man, wie man nach vorne denkt. Da war, glaube ich, das oder ist das Bild in die Zukunft der Stadt schon ganz wichtig? Man muss wissen, wo man, wo man die Stadt sieht in zehn in Jahren, in 20 Jahren, dann kann man sie auch dahin entwickeln. So, und solange ich das nicht habe, sondern immer nur einen gewissen ähm, ja, Zustand verwalte, wird der nicht besser. Gehe ich absolut mit dir. Lass uns das doch gemeinsam angehen. Immer gerne, immer gerne. Also ich kämpfe ja für die Wetterau und natürlich als geborener Friedberger auch für Friedberg, zumal ich wahrscheinlich die Hälfte meines Lebens ja auch allein durch die Arbeit in Friedberg verbringe, will ich es hier
0: auch einfach schön haben. Und mit der Hauptstadt der Wetterau bringen wir beides zusammen. Genau. Vielen Dank. Gerne.